0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا
1: مستمعينا الكرام أهلا بكم مانا إلى حياتنا فضاءكم اليومية الذي يعنى بالشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر سكاي نيوز عربية دوت كوم سلاش وباقي منصات سكايني وزهربية الأخرى، شاركونا عبر الرقم الواتساب 00971 561 886223 معي أنا مال شاب، اليوم نتحدث عن أنواع الأزواج والزوجات وكيفية التعامل معهم حسب كل السمات الشخصية الخاصة بهذا الشريك وبهذا الزوج والزوجة. بعض الأخطاء قد يرتكبوها أو قد نرتكبها كآباء، كأمهات، كأحياناً أيضاً معلمين في الهيئة التعليمية، لكنها تجعل أن نرتكبها من الطفل وتجعل منه شخصا أنانيا وأخيرا ما هو الفرق بين التسليم بالأشياء والاستسلام لها
0: هو وهي
1: لا شك أن طباع الأشخاص تختلف من شخص لآخر كل واحد يحمل صفات معينة وكذلك الأمر بالنسبة للأزواج والزوجات كل واحد منهم يحمل صفات معينة وكل واحد منهم أيضا له طريقة تعامل لذا يجب على الشريك أن يكون على دراية بطبع شريكه بشخصيته سماته الشخصية الخاصة به والتي تناسبه طبعا الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بيليندا حمادة الاستشارية النفسية الاسريه سعد سدلين سيدا ليندا أهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن أنواع من الأزواج والزوجات يجب نكون على دراية بها يعني لما شخص ينوي الارتباط وأنه يدخل في بيت الزوجية ما هي أهم هذه الأنواع والسمات والصفات التي ممكن نحكي عنها عن الزوجات والأزواج؟
0: أولاً نحن مرحبا للمستمعين ونحن نعرف أنه كل إنسان بيحمل صفات جينية مع طبائع مختلفة اكتسبها من المجتمع اللي تربى فيه فكل إنسان له بصمة وشخصية مختلفة عن الثاني ولكن ليش نحن منحدد موضوع الأزواج والزوجات؟ لأن علاقتك بالأشخاص بشكل يومي بالشغل وهيك تنتهي أما علاقة الأزواج فنحن دائماً لما نتزوج نعرف أنه هذا يمكن يضل معنا لايف تايم فدائما دراسه هاي الشخصيات واختلاف الطبائع واختلاف البصمات بين شخص وشخص صح. جدا مهمه
1: بحاله الزواج صح. لانه هذا ولذلك يقال ده آه. أنه سامحيني ممكن يعني اهم اسباب الفشل حتى في علاقاتنا الاجتماعيه والعلاقات الانسانيه هي اختلاف طبائع البشر وعدم معرفتنا بالتعامل مع هذا الطباع.
0: طبعا لانه نحن بنختلف غير انه بنختلف جينيا بنختلف تربويا ومنختلف صح ومنختلف بيئيا فكل كل شخص بدك تشوفي ماضيه كله كيف تربى لحتى وصل لهي الطريقه او لهي طريقه التفكير يعني في شغلات عندي عيب وغلط عنده يمكن تكون طبيعيه بناء على كيف تربى وبناء على كمان صفاته الجينيه اللي مكتسبها هو من ابوه وامه وسته وكل العيله فما في شخص مثل الثاني ابدا وما في قانون واحد يحكم تصنيف علاقاتنا او كيف فينا ندرسها، ولكن بحالة الزواج يجب الدراسة أكثر من حالة الصداقة أو العمل لأنه رح ينعاش تحت سقف واحد ورح يكون في تعامل يومي مع التغيرات العمرية والزمنية. فأنا هون بحكي إنه عنا كثير شخصيات مختلفة للزوجات والأزواج. ما فينا نصنفها بمقابلة واحدة ولكن فينا نقول في ناس عصبيين جدا، في ناس متسلطين جدا، في ناس ضعيفين جدا. في ناس متلعبين بكلماتهم وأفكارهم والشيء اللي بيتعاملوا فيه بالحياة فدائماً تصنيف الزوج دائماً الناس بتقول بخيل وكريم وهيك هي مو بس بخيل وكريم وظريفين نحن عندنا زوج نرجسي ممكن يكون آخذ هاي النرجسية من أهله فممكن يكون متسلط ودائماً يؤذي الشريك اللي بيحبه في عنا زوجة متسلطة أحياناً عندها كمان متملكة أو هو متملك فإذا بدنا نصنف نحن منعاني منه نرجسي متملك غيور شكاك رومانسي
1: ثقة. رومانسي قليل كثير ولكن في <تصفيق> في <تصفيق> حتى <تصفيق> سلبي عنيد جدا أي... طبعا أي. طبعا طب اذا حابين مثلا ناخذ هذه التصنيفات او هذا الصفات اللي حضرتك ذكرتيها ونعملها اسقاط سواء على الزوج والزوجه مثلا نبدأتي بالزوجه العصبيه او الزوجه العصبيه اللي معروف انه او معروف او معروف سريعه الغضب شديد الانفعال ممكن يغضب لاسباب بسيطه مثلاً كده بكلمة سر خلينا نقول مثلاً زوج العصبية وزوج العصبية شو كلمة السر عندهم؟ كيف أتعامل معها أو معاه
0: كلمة السر هي توضيح مم. ما معنى العصبية بالنسبة للاثنين تعريف أيه. كلمة العصبية أيه. لأنه نحن لما بنعمل الخطبة اللي هي مرحلة طويلة لنتعرف على بعض مم. يجب التصريح للشريك أنه أنا شخص عصبي ما تعريف العصبية لديك آه قد تكون العصبية بالنسبة لها هي بس يعلي صوته قد تكون هو تعريف العصبية إله هو أكثر من هيك بكتير فتعلية الصوت بالنسبة له هي ممارسة يومية بشكل طبيعي فالتصريح للإثنين إنه أنا عصبي جدا لما بعصب يجب إنه يعطيها هو المفتاح أو هي تعطيه المفتاح المناسب لشخصيته يعني أنا بشوف كتير أزواج بيقول أنا عصبي لما بتشوفوني عصبت تركوني نعم. هلا هو عطاكي المفتاح فلما انت بتفهمي من اول العلاقه صفات هي الشخصيه وشو صفات المعالجه بالنسبه لها قد تكون بالنسبه للزوجه لا لما بتشوفوني مع صباح تختلف لغات الحب
1: وتختلف لا. لغات التعبير والاحتياجات ايضا
0: تماما ممتاز. فانا لما ما بوضح للشريك وبيصير يعصب وبيصير بقرب عليه اكثر وبيعصب وهيك بتكبر المشكله فنحن من اول الزواج بنقول لما بتبلشوا تكتشفوا صفات ببعض يجب الجلوس على الطاولة وفرد هذه المشاكل أنا لاحظت أنك عصبي ماذا تريد أن أفعل؟ وهو كمان يقول أنا لاحظت أنه أنت بتجني لما بصير مثلا مشكلة، فشو بتفضلي أكثر؟ لأنه هي بجوز بهاللحظة بتفضل أنك تحضنها بينما أنت طريقتك لغتك للعصبية وحل العصبية أنه ابعدوا عني ابعدوا عني صحيح صحيح لا فهمت صح. لغته ولا فهم
1: لغتها صحيح، يعني جميل جدا الكلام اللي عم تحكيه السيدة ده لكن هذا لا يمنع أنه خلينا كمان نكفي في بعض الأنواع اللي حضرتك ذكرتيها، أنا كمان بدي أستوقف عند أو أتوقف عند الشريك البارد اللي هو عكس العصبي صعب جدا استثارته عفوا صعب جدا يعني هو يعني يفضل أنه البرود ثبات في عالي لدرجه قد ممكن تزعج الطرف الآخر وكمان هو يحتاج لصبر ليس كذلك؟
0: آه، هذا النوع كتير استفزازي للأشخاص النهريين والعصبيين وال... <تصفيق> والعاطفيين فانت بتكون عندك العاطفة مقدارة ألف وعنده مقدارة ميتين فكتير في فرق بيناتكم فكمان هذا التوضيح من البداية لقيتي سلبي وعصبي آه، ليس عصبي عفوا وليس لديه أي مشاعر أو أي ردات فعل من أولها إذا أنت شخص استفزازي يتم استفزازه تأكدي تماما أن حياتك ستكون جحيم والعكس صحيح م. لذلك أنا دايما بقول كثير مهم بمجتمعاتنا التوضيح المسبق وفي أول الزواج ما هي صفات شخصيتك وماذا تريدني أن أفعل في هذه اللحظة يجب أن تتعلم لغة الشريك لحتى تعامله فيها ما تعامله بلغتك أنت بقى. فهذا الشخص لما بده يستفزه ببروده بده تجي تقول له لو أنت بارد حاول أن تمثل ولو تمثيل بهي اللحظة أنه أنت ا
1: استصرط عاد <تصفيق> اه ومتفاعل
0: أو متفاعل معي قليلاً حكي أهدأ لأنه إذا ما أعطته المفتاح رح يضل هو بارد وما رح يعني له الموضوع <تصفيق> وهي بتكون عم تدوب بنارها وهيك هون نحن بنوصل لمشاكل كبيرة وخاصة
1: بعد الخمس سنين للعشر سنين رائع يعني الـ 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 الشاهد من الموضوع كله سدلين إنه أول شيء الـ 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 الصراحة أه الواحد يحكي ممكن على سلبياته وحين يقول لك يفضل تحكي على سلبياتك قبل إيجابياتك وعلى الأشياء ممكن اللي موجودة فيك ممكن ونحل حلول للأمر أيوة ثم أه بعدين الحوار تماما حضرتك ذكرتني نقطة كثير مهمة انه انا اسال الطرف الاخر او الشريك انت شو الطريقة مثلا اللي تحب تتعامل بها لما تكون في هيك موقف لانه على لغة الشريك إيه مهمة. تعلم
0: لغة جداً. الشريك لانه انا صحيح بحب إلي كل شيء انا بتوقعه بطريقتي قد يكون متربي بطريقة مختلفة 100% وعمله مختلف تجاه
1: الطفل. شكرا لك استاذة ليندا احماد الاستشارية النفسية الاسرية ضيفتنا العزيزة واتمنى لك اوقات سعيدة.
0: زينة الحياة
1: أنا <laughs> عن الانانيه انانيه الطفل لكن احيانا هالانانيه نكون يعني الاب والام وممكن حتى المحيطين هم السبب في جعل اطفالنا انانيين ربما سلوكيات نحن ما كثير نعطيها اهميه كبيره لكن في الحقيقه هي اللي تخلي من هذا الطفل اناني. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره اماني دغرس اخصائيه نفسيه وتربويه ضيفتنا من عمان، لسعد اوقاتك دكتوره اماني اكيد كاباء وأمها يا اهلا وسهلا كاباء وأمها طبعا نسعى دائما ان نربي في اطفالنا خصال جيده جميله آآ آآ بعيده عن السلوكيات والخصال السلبيه اليوم نتحدث عن الانانيه ما هي التصرفات والسلوكيات اللي ممكن انا اعملها امام طفلي وحتى المحيط يمكن افراد العائله من غير ما نعرف ولكن هي من تنقل... ايوه من... ولكن آه. هي آه. تنقل الطفل كميه كبيره من الانانيه ومن كثر ما نرجع نعيدها سلوكيات فعلا طفلي يصير أناني ثم أنا أجي أسأل أو أتساءل لماذا طفلي أناني؟ آه
2: آه يسعد أوقاتكم الأنانية آه عند الأطفال آه إذا بدنا نحكي شو هي هي إنه الطفل ببلش يهتم بنفسه بمصالحه دون أنا ما أهتم بمصلحة الآخرين آه المهم أنا آه المهم أنا حاجتي هي محور حياتي م. طبعا دراسات بتشير أنه
1: أنا عند الأطفال بتبنيش بمرحلة مبكرة من سنوات العمر وهي في مرحلة من المراحل العمرية شيء طبيعي إذا لم يزد عن حد طبيعي صحيح لأنه الطفل زي ما تفضلتي يعتقد أنه كل الكون متمحور حوله وهذا شيء طبيعي إلى حد ما
2: يعني خلينا نفهم الاهالي انه ايش بنحكي يعني ايش بنقصد بانه طبيعي عدد الاطفال لما بيروحوا على الروضه ببدايات السن لما بيروحوا على الروضه بتلاقي انه اي غرض موجود بالروضه بالصف بياخده بحطه بشنطته وبحل البيت بتفتح امه الشنطه بتقول له <تصفيق> شو هذا بتلاقي المكعبات مع الاغراض اللي بيلعبوا فيها الالوان بتفهموا انه هذا سلوك خطا هاي الأغراض مش إلنا هاي الأغراض للروضة لكن هو الطفل بيعمل هذا السلوك بشكل عفوي نتيجة المرحلة العمرية بيكون مفهوم اللي أنا عنده لسه مش واضح صح. لكن إحنا تظهر على الطفل يعني أعراض هاي الأعراض بتدلل إنه هذا الطفل أصبح أناني والوضع أبداً مش صحي لأنه أنا يعني بعرف إنه ولا أم ولا أب بحبوا الوضع اللي ممكن إنه ينحط فيه الطفل الأناني مع الآخرين يعني بصيروا يبعدوا عنه صح. هو نفسه ما بيكون بحس بالسعاده بيكون حتى ما ما بيتمتع بالصحه النفسيه بصير في عنده قلق توتر هاي الاشياء احنا بنقدر انه نتجنبها م. ببعض الممارسات انه ننتبه على حالنا احنا اللي عمالنا بنعزز السلوك الاناني عند الطفل جميل. الدراسات بتشير كمان عزيزتي انه السلوك الانانيه هو مكتسب يعني مش انه وراثي بجينات ولكن الطفل بيكتسبه من خلال السياق اللي بعيش فيه صح. الاسره المدرسه الاصدقاء على اول ناس ممكن انهم ياثروا بسلوك الطفل وبيخلوه يعني يتجه نحو الانانيه على سبيل المثال الام والاب وخصوصا الأم إحنا طبعا في ظروف بتحط بعض الأطفال بأنهم هم يكونوا محور الاهتمام، صح.
1: كأن يكون كيكون مثلا وحيد أمه إجا بعد سنوات ربما طويلة من الانتظار، فبالتالي الإفراط في التدليل. وما ننسى الجد والجده هو حفيد <تصفيق> يعني
2: حتى مثلا لو الام بدها تحاول انه الام الأب انه احنا بدنا نربيه بطريقه بتيجي الجده بتتدخل بتقول لهم طب انا ربيت اولاد كثير انتم يعني بدكم تعلموني هلا هي بتكون محبتها زياده يعني آم آم زي ما بيحكوا ما ما بعد يعني محبه الحفيد بتكون اكثر من الو... من, من الابن
1: نفسه فهي بتصب كل محبتها عليه او الجد بيصب كل ما حبيته عليه كل شيء بده يعمله مسموح يعني يقولون له نعم لكل طلباته وما طلبوا ما يعني مش مش مرفوض هذه مش من هذه م. من الاسباب وربما من السلوكيات اللي تخلي ابني اناني من غير ما اعرف طيب نروح ل سبب اخر الدكتوره اماني بتشوفيه كمان يكون بشكل مباشر او حين غير مباشر انه يخلي طفلي اناني
2: على سبيل المثال احنا لما ما نقول لا يعني اوكي حكينا هلا تبديل زائد لما ما نقول لا يعني لا الطفل ما يتعلم أنه ما في كلمة لا والطفل لما أنا مثلا هو موجود بين إخواته لنفرض أنه طفل ذكر على بنات إيه وإجا بعد بوقت، هذا اللي بيصير بين العائلات طبعاً إيه معظم العائلات وإحنا مش كثير بعاد عن هذا الشيء أو فتاة موجود يعني بنت أنثى إيه كل إخوانها أولاد ذكور فبتلاقي إنه هي محور الإهتمام، هي التدليل الزائد، هو التدليل الزائد إيه بيفتكر الطفل بهي الطريقة إنه إيه خلص أنا المهم، أنا المهمة إيه ما ما بيعززوا
1: الوالدين مثلاً إنه لا أنا موجودة بس بالتساوي أنا مع إخواني. مفهوم التشاركية، مفهوم المشاركة. التشاركية. رح أضيف رح أضيف لها دكتورة ماني نقطة كثير مهمة ما أدري إذا تشاركينا الرأي. موضوع عدم تعليم ابني آه الامتنان. ايوه فانه كل شيء عم يطلبوا انه إيه عادي بيجي يعني من غير ما يكون ممتن من غير ما يعرف لا انه هذا مثلا اللعبه اللي طلبها جاءت لانه بابا كان يشتغل لانه تعب لانه تعب على فلوسه فموضوع الامتنان اتصور كثير ضروري انه نعلم الاطفال حتى ما يكونوا انانيين ويعرفوا انه هالاشياء تيجي بتعب ومجهود وبحينا يعني يعني تضافر كثير ناس حتى تجيك هالشغله اللي انت عم تحبها وطلبتها صح
2: يعني العطاء من قبل الوالدين للطفل أو الطفلة بده يكون بحدود كمان طيب. لأنه أنا عمالي بشكل بشخصيته م. أنا بدي أتركه بعدين للمجتمع إذا هو كان متعود أنه كل إشي أي شيء يطلبه أنا من محبتي الزائدة له عم بجيب له اياه لازم يفهم أنه مش دائما كل شيء بيكون متوفر م. قد تمر على الإنسان ظروف هاي الظروف ما تخلي ما الإشي متاح بالنسبة إلي صح. أنا بدي أتعب لأحصل الإشي مية يعني إحنا ما بدنا نقعد نعذب الأطفال بس ببعض الممارسات هيك البسيطة آه، ممكن كمان نعلم قيمة تقدير الأشياء من صح. خلال الأسل. يعني الأسل. والعمل
1: التطوعي كمان هذه هاي. كثير مهمة
2: طبعا يعني أيه. زي ما انت قلتي عزيزتي الامتنان في قصص أيه. كثير بتحاكي الاطفال بالفئه العمريه اللي هم بينتموا لها انه بالنهايه بعد ما تقرا الام تناقش القصه معه، تناقش انه ليش احنا
1: مهم عندنا الامتنان تقدير الاخرين جميل وحتى إيه. نخ... إيه. وحتى نختم معك يا دكتوره الكلام معك اكثر من رائع، الموضوع كمان كثير مهم اني اعلمه الاخذ والعطاء الربح والخساره واحيانا كمان الاهل هذه يهملوها واذ بهم يعني عم يخلوا هذا الشخص اناني فكثير مهم اي الاخذ والعطاء علم انه لما تاخذ انت كمان او لما انت تاخذ مني لازم كمان تعطيني الربح والخساره هذا شيء طبيعي في الحياه مش انت دائما الربح والكسبان احيانا تكون خاسر وتتعلم كيف تخسر شكرا لك دكتوره اماني اسعدتينا اليوم المستشاره النفسيه والخصائية النفسيه التربويه ضيفتنا من عمان
0: مهارات الحياه
1: اليوم في مهارات طرحنا سؤال ايضا كان هذا سؤالنا التفاعلي ما الفرق بين التسليم بالشيء والاستسلام له للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي به كامل الحلاق مدربة مهارة حياة سعد استاذة هبة أهلا وسهلا فيك دعيني أقرأ بعض تعليقات الساده المستمعين سميرة تقول الاستسلام ليس من شيء من نبلاء وأيضا التسليم لكن التسليم بقضاء الله هذا شيء رائع بعد الأخذ بكل الأسباب علي يقول أنا فعلا أسلم بالأشياء لكن لا أستسلم أحاول لآخر رمق قوانها تقول في كثير من الأحيان استسلمت وأنا اندم على اشياء استسلم او استسلمت لها فاطمه طيبه ما الفرق بين التسليم بالاشياء والاستلام لها او الاستسلام لها
3: فاطمه أه اول شيء انا شاركت معكم يا دي سهله اوكي اول شيء خليني اميز للمستمعين الفرق بين الاستسلام والتسليم امم إنه الإنسان بحالة الاستسلام بيكون من منطلق من نقطة ضعف عنده مثلا يعني لما يخسر كل شيء بيملكه ممكن يكون شيء مادئ أو معنوي الإشياء المادئة مثل عقار وظيفة شغل سيارة نمط حياة معين معود هو عليه والإشياء المعنوية بيصير بيخسرها مثل ثقته بنفسه مثل الرضا، الأناعة، الطمأنينة، الأمان فإذاً خلينا ننطلق إنه الاستسلام منطلق من نقطة ضعف يعني بيكون طاقته للإنسان كلها استنفذت ولحتى أقرب وجهة نظري بمثال أوسع
1: أي.
3: أنه أحيانا مثل دولتين بيخوضوا حرب مع بعض حرب عنيفة إحدى أفريقيا بيضعف لأنه مثلا بيخسر أدوات بيخسر أسلحة بيخسر جنود فبيستسلم
1: وإذا حابين نعمل إسقاط هذا على حياتنا على علاقتنا استاذهبك كيف ممكن نقرب أيضا الموضوع وحين تكون في كذا زي ما يقولوا شعرة معاوية يعني أنت يهيأ لك أنك سلمتي هذا الأمر لكن لا هو استسلام أحيانا لا العكس صحيح
3: أوكي. هو عادة التسليم بدون مشاكل بيكون استسلام بعد مشكل أو نزاع فكرمال هيك عادة لما أنت تسلمي مثل ما بتسلمي أمرك لرب العالمين على أشياء آه خلاص اتكلتي على الله فيها بتكوني أساساً هيدي منطلقة من نقطة قوة مش من نقطة ضعف صح
1: صح وكمان يعني ما دام انطلقتي بالموضوع هذا تبع التسليم بامورنا لله سبحانه وتعالى يعني في اشياء كثيره لم تكن في كل اشيائنا الحياتيه يعني لكن في نفس الوقت لا نستسلم في امور نضل يعني نجيب الاسباب نضل نحاول نضل اذا اخفقنا في شيء نرجع مره اخرى نعرف سبب هذا الاخفاق وما الى ذلك
3: بالضبط لما حتى الانسان ما يستسلم م. لازم بالاول يفهم نفسه لازم يكتشف مهاراته جميل. يتعرف على حد. يشوف نقاط قوته وين ونقاط ضعفه ويحول نقاط الضعف هيدي لقوه لحتى يقدر يحل هيدي المشاكل ويعطي لحاله فرصه واثنين وثلاثه قبل ما يستسلم
1: صحيح صحيح وحتى أيضا استاذة هبة يعني, يعني وجب الإشارة إنه التسليم بالأمور لا يتناقض أبدا مع أنه نحن نكمل ونثابر العكس صحيح الاستسلام الأمور يعني أنه خلص حنا هزمنا أصلا ذاتيا هزمنا وحتى إذا حب نوسع أكثر يعني علاقتنا مع رب العالمين كمان يعني صار فيها شوية من عرفتي كيف عدم اليقين لأني أنا ما صرت أسلم بالأمور وفي نفس الوقت ايضا استسلمت لهذه لي لي الاشياء وللمشاكل.
3: مضبوط هو عاده تسليم انه انا آه انقاد واخضع بشكل مطلق بس هون الفرق انه انا كثير قويه وهذا المطلوب منك كانسان أيه. يعني دائما اتحدى ضعفي وحوله لنقاط قوه بدليل انه نحن كبشر ننجذب للانسان القوي. القوه مش بمعنات القوه اللي هو الانسان اللي بعيط واللي ممكن يحكي بطريقه بشعه لا احيانا بمواقف صمت هي قوه بحد ذاتها فاذا يعني لنرجع لموضوع التسليم
1: هو نابع من مصدر قوه مش دايما 100% هذا اللي كنت رايحه اقول لك يعني مية. التسليم بالامور كمان هو من نقطه يعني نقطه قوه مش نقطه ضعف
3: بالضبط نابع من تفكير وتفكر
1: صحيح صحيح يعني
3: يعني يعني لما أنت تكون مقتنعة بالشيء بعد ما أنت مقوة كمان في شيء قبل التسليم في الاستسلام م. لما بديك ما بعد ما تكوني حاربت وجربت ولحتى تحاول تغير المواقف اللي أنت فيها أو شيء أنت جواتك تعبان أو ما حاسسيه مظبوط لما بدك تتلمي بديك تكوني بنقطة قوة مش بديك تكوني أنت ضعيفة بالعكس
1: صحيح. شكرا لك يا هبه كامل الحلاق ومدربة مهارة حياه ضيفتها العزيزه من بيروت.
0: حياتنا.
1: بهذا نكون يعني مستمعين الكرام، نكونوا ختام حياتنا، شكرا لكم والى اللقاء.